0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> اما بعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى في باب ما يدعى به للمريض وعن سعد بن النبي وقاس رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا رواه مسلم وعن ابي عبد الله عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يالم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات اسال الله اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ان يشفيك الا عفاه الله من ذلك المرض رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم حدث حديث صحيح على شرط البخاري وصلى الله عليه
1: وسلم. وصلى الله على محمد الله وسلم على رسول الله اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث ثلاثه فيها الحث على دعاء المريض وشرعية الدعاء من نفس المريض ان يدعو ربه ويطلبه الشفاء لأنه جل وعلا هو المالك في كل شيء هو المالك في انزال الضر وانزال الشفاء فهو الشافي المعافي وهو الله الضار كل شيء يقدر المرض بالحكمه والشفاء لحكمه سبحانه وتعالى ولعباده الأضداد ان يعني يشكروه و فيصبر على ما أصابهم ويحتسبون ويعلموا ما لهم من الحكمة العظيمة في ذلك سبحانه وتعالى فهو يبتلي عباده من الشراء والضراء وشدته والرخاء ليشكروه عند النعمة والرخاء وليصبروا عند البنية ولهذا بالحديث الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء سكر فكان حر وان اصابته ضراء صبر فكان حر في هذا انه صلى سعدنا من ابي وقاص لما مرض بحجه الوداع فقال اللهم اشف سعده اللهم اسف سعده اللهم اسف سعده فشفاه الله وعاش مده طويله وتوفي في عام ستة وخمسين من الحجرة ها أن النبي صلى الله عليه وسلم ستة وأربعين سنة كان في دعاء المريض يستحب الدعاء المريض وتكرر الدعاء ثلاثا كان النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أعدها ثلاثة فمان كان يدعى يدعو ثلاثة عليه الصلاة والسلام للتأتي والإلحاح والربة فيما عند الله سبحانه وتعالى وقال عثمان بن أبي العاص لما اشتكى ضع يدك على محل الألم وقل بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله ما أجد أجده سبع مرات هذه من أسباب الاشتكاك كل إنسان إذا شيء من جسده يد أو رجل أو إعداد يضع يده على محل الألم ويقول بسم, بسم الله بسم الله بسم الله يعني ثلاث مرات ثم يقول اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجده وحال سبع مرات كان سبع اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجده وحاله الله هذا من اسباب الشفاء يدعو الله جل وعلا والحكيم العليم اذا اشاء عجل الشفاء واذا اشاء اجل سبحانه وتعالى هذه اسباب نضع يده على محل العلم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات ثم يقول سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شربه عنده ووحده الحديث ابن عباس حديث الثالث ان قبل العادى أخله منيض فقال أسأل الله العظيم رب العالمين الشرك سبع مرات ان الله يشرك مره المرض هذا الحديث ليس لدي بعض المقال وينصح هذا العالم في سنته ابي خالد الدعلاني في كلامه ضعف لكن هذا من فضائل من الفضائع ومن التغيم فمستحبهم يدعى أي لعزاد آخر يدعو له اللهم اشفه اللهم عافظ أسأل الله العظيم من يشفيك ويكرس على مرات حسن كل هذا من أسباب الشيخ والعافية ومن الرحمة لأخيه من حسن الإخاء من يسر المريض ومن يسبه المحبة والتعال ولهذا شرع الله سبحانه عيال المرضى بين الإقبال والدعاء كل هذا أسباب الحب، واسباب التعلّم وسلامة القلوب والتعاون
0: الخير. الحمد لله العظيم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب السؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا رواه البخاري باب ما يقوله من أيس من حياته عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفرني وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى متفق. وعن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند الي يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء وهو يدخل وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت رواه الترمذي نسأل الله على
1: جميع. نسأل الله لله الله وعلى هذه الأحاديث فيما يتعلق بسؤال أهل المريض عن حال المريض وما يستحب للمريض إلى شعر بقرب وفاته وانقطاعه من الدنيا وأنه ينبغي ألا يكثر من الدعاء النافع المفيد من هذا أن علي رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي مرض فيها عليه الصلاة والسلام فسأله الناس عن ذلك قال كيف اصبح رسول الله؟ قال اصبح بارئا بحمد الله لان المخبر عن مريض مطيب طيب بخير ان شاء الله طيب واذا كان قد برئ برئ والحمد لله يعني الله الا من حاله انه قد سلم والباطل يقول برئ بحمد الله والا يقول طيب ان شاء الله وبخير ان شاء الله كلام طيب عبد العبد بكلام طيب يسر السائل والله. فاستحب المريض يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى، اللهم اعني على سكاره الموت وأمراته اللهم احسن خاتمتي الى غير هذا كما كان يدعو اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. الرفيق الاعلى هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، الذي قال فيهم جل وعلا: ومن الله الرسول فاولئك ما الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق يعني اللهم اجعلني منهم والحقني بهم بهؤلاء الاخيار وهم الانبياء واتباعهم. هكذا اللهم اغفر لي وارحمني واعني على سفرات الموت، اللهم احسن خاتمتي، اللهم كن لي جلاتي، اللهم وفقني لما يرضيك، اللهم اصلح قلبي وعملي لا غير هذا من الدعوات الطيبه ولا في مرض وفي وجود علامات وردود الأجل يجتهد في الدعاء في طلب المغفره وحسن الخاتمه وأن وثق على الله بالسلام الصالح والأخيار كما تأدى النبي صلى الله عليه وسلم احمد
0: فق الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالاحسان إليه واحتماله والصبر على من يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد نوقصاص ونحوهما وكذا الوصية بمن, بمن قرب سبب موته بحد النقصاس ونحوهما عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما ان امراه من جهينه تاتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها رواه مسلم باب جواز قول انا واجع أو شديد واجع أو موعوك أو رأسا ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة بذلك إذا لم يكن على التسخط وإظهار الجزع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت انك لتوعك وعكا شديدا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمصصته فقلت انك لتوعك وعكا شديدا فقال اجل اني اوعك كما يوعك رجلا منكم متفق عليه وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من ودع اشتد بي فقلت بلغ بي ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنتي وذكر الحديث متفق عليه وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشه رضي الله عنها وراسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأ وراسا وذكر الحديث رواه البخاري
1: نسأل الله <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد هذه الأحاديث الحديث الأول الدلالة على شرعية الإحسان لمن أصابه مرض وشدة أن يصبر عليه وأن يحسن إليه. والوصية للتوبة النصوح والاستقامة لمن اشتد ضرره او دنى اجله بحد او قصاص او يعني حتى يختم حياته بالخاتمه الحسنه بالتوبه الصادقه والعمل الصالح قال الله جل وعلا اذا جاء رسول الله وفتح ورايت الناس يفهم من في دين الله يوفق اجله فسبح بحمد ربك واستغفره منه كان اخبرنا ان هذا علامه أجل انه امر عند قبل الاجل ان يسبح ربه ويستغفره ويتوب اليه فالمشروع المؤمن عند كبر السن، عند شده المرض، عند قرب الاجل ان يجتهد في الأعمال الصالح، والاكثار من الاعمال الصالحه والحسنات، ولزوم التوبه، وكثره الاستغفار، لا رجع ان تختم له يختم له بخاتمه الحسن. في قصه الجهنيه انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلها حبله من الزنا رحالا عمدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها احسن اليها وليها جاء اخوها واخوها الهند احسن اليها فاذا وضعت ولدت فأسني بها فلما وضعت جاء النبي فخبره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقام عليها الحد في روايه جاءت و... فقال فأجلت حتى تفطمه وعرزعيه لما فطمته جاءت به فقال الله عليه وسلم فأمر عليه وسلم عليها ثيابها يعني أن تمسك عليها ثيابها حتى لا تكشف ثم أمرها منها ورجمت هذا حد الزاني المحسن يرجم، قد يوم رعا كان محسن قد تجوج ودخل رجل, رجل رعاة ودخل بها ثم زلاء وزلت ترجم الحجارة حتى تموتها كذا الرجل أما البكر يزال مئة جلدة كان من بعد التزوج سنة عور بكر شباب وخذاء الفتاة يزال كل واحد مئة جلدة هذا يقول يسوء سبحانه وتعالى الزانة والزينة والزينة كل واحد مئة جلدة أما الرجل الذي قد تحسن قد تزوج ودخل من وما كان مرأة بزوجة الذي قد دخل بها إذا زين عياء والجمال من حجارة حتى يموتها الحديث الثاني والثالث والرابع دلالة على ان الانسان قد وعك وكان شديد ومبرر فيقول انا اوعك انا معي مع مرض شديد انا معي كلامه فلا باس بس يخبره على سبيل الخبر مو على سبيل الشكبان المخلوقين على سبيل الخبر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لاتوعك يعني معك حمى شديده فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم انه له اكثر أكثر رجلان منكم يعني السن الحمى تشد عليه مثل حمتين منكم يعني يعني يضاعف عليه البلاء عليه الصلاه والسلام ولهذا في الحديث الصحيح يقول اشد الناس بلاء لنبيا ثم الصالح ثم الامثل ولمن فلنبيا الناس بلاء ومصائب عليهم الصلاه والسلام حتى تضر اجورهم وترفع تراجعاتهم ويكون غلوه لغيرهم في الحديث عن قصة سعد بن الوقاص، قال يا رسول الله شد مرضي في حج الوداع، من مرض واستفتاه في الوصية، فدل على لأ نجيب من تقول شد مرضي أمام مرض شديد لا بأس تخبر بهذا على سبيل الخبر، هكذا قول عائشة رضي الله انا ورأساه تقول يا رسول الله وأنا ورأساه يعني أتعلى من رأسي ورأساه ورجلاه وصدراه ما أشبه لا أحرج من باب الخبر يجيسوا جعيني ينيني شد بها مرض رأسي لي مني لا بأس على الخبر فقط لا أحرج فيها اتفق <تصفيق> <تصفيق> الله اليوم
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يدمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله عن معاذ النبي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود والحاكم وقال الصحيح الإسناد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم بعد ما يقوله بعد تغميض الميت عن ام سلمه رضي الله عنها قالت عن ام سلمه بعض ما يقوله ما يقوله بعد تغميض الميت عن بن سلمه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمه وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض طبيع البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر يبي سلمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في, عقبه من في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونوّل له في رواه مسلم صلى الله نعم نعم الله أما بعد هذه الأحاديث
1: ثلاثة الأول والثاني يتعلقان عن ميّت الميت وأن ينبغي أن يجتهد يكون آخر كلامه لا إله إلا الله إنما يختم حياته بالتوحيد وما يسحب لأهل ميت إذا مات الميت يفعلوا هو الدعاء له في المغفره والرحمه تغميض عينيه اذا مات يدعى الرحمه والمغفره يقول الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا خرجنه فمن كان اخر كلامه لا اله الا الله هذا فيه حث وتحريض على ختم الحياه بالتوحيد فمن كان اخر كلامه لا اله الا الله صدقا من قلبه كما في الحديث الاخر صدقا من قلبه لأنه إذا كان صادقا فيها محت سيئات إذا كان عنده سيئات وعلىها صادقا مخلصا فإن هذا يتضمن توبة من السيئات وندمه عليها فيكون حينئذ مات على توبة صادقة وعلى إخلاص فيرجع له النجاة من عاقبة الحميده وهكذا حجب السعيد نقل وموتاكم لا إله الله لا إله الله يعني يذكرهم بها عند الموت حتى يقولها وحتى يختم له بها. اذا يعني رؤيت فيها اثار أعلم الموت علامات الموت يقال أنت لا اله الا الله لا اله حتى يقولها او يقال يا عبد الله قل لا اله الا الله اذا لم يقولها ذكر حتى يختم له بها فمن كان اخر كلامه هذه الكلمه العظيمه عن صدق واخلاص وايمان كان من أهل السعادة وجنسهم نسأل الله لكم ولكم التوفيق أما ما يقول من أهل الميت فإن السنة لهم بعد تموت ميت أن يدعو له بالبغيرا وله كما قال ابن أبي سلمة لما مات أبو سلمة دخل عليه وقد شق بصره يعني فتح بصره صاعدة الروح قد خرجت الروح قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر يتبعه ينظر أين يذهب ثم قال لا. اللهم لما رجوا يعني شعروا بأنه مات رجوا قال لا تدعوا الأمس إلا بخير النبي عليه الصلاة والسلام نصحهم وأوصاهم قال لا تدعوا الأمس إلا بخير فإنما تؤمن على ما تقولون فيقوله الناس عند المصيبة إن دعوا بخير ومن أمنت عليه ومن شر كذلك فينبغي لأهل الميت أن يدعوا بالخير ويترحموا على ميتهم ويسأل الله لهم حسن العزاء والصبر يتكلمون الكلام الطيب <تصفيق> ثم قضى عليه الصلاه والسلام بعدما أغمض عينيه قال اللهم فل أبي سلامه وهو زوج سلامه أحد الصحابه المشهورين مهاجرين وارفع طرائد المهديين وافتح له في قبله قبره ونوله فيه, فيه واخلفه في عقبه وإنما آخر وفي الواتو فر وفي السنه الدعاء للميت واهله بما نراه انت الموت. وعزهم فيه وندعى لهم وندعى للميت بما بالرحمه. وللاحياء بحسن العزه والصبر والتوفيق لمن يرضي الله. الله امين
2: الله ما شاء الله امين
1: امين بعد امين 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 لما جاء قولا لم يتم جلسوا على الناس المهم سنة لو كان بصوره مستقيمه برضه لابعث به؟ لا ما في يا من حاضر من اهل نعم هذا طيب. لا اله الله.
0: الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الإمام النوبي رحمه الله تعالى باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض بالميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات ابو سلمه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان ابا سلمه قد مات قال قول اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبى حسنه فقلت فعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم رواه مسلم هكذا اذا حضرتم المريض والميت على الشك ورواه ابو داود وغيره الميت بلا شك وعنها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أوجدني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إنا أدره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي ابو سلمه قلت كما امرني الله قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن
2: نسأل
0: الله العافية <تصفيق> إن الله أما بعد
1: هذه الأحاديث ثلاثة في <تصفيق> بيان ما ينبغي عند الميت وإذا أصيب عبد مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهل الميت ومن حضر ميتا يقول خيرا فإن الملائكة تؤمن على يقول الناس فينبغي من حضر ميتا يقول خيرا اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم أنا مصيبه ادويه اللهم احسن عزاءهم اللهم ارزقهم الصبر والاحتساب اللهم اولوهم خيرا منهم وما اشبه هذا اذا كان طيب وهم يقولون المصابون يقولون انا لله وانا اليه الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون هكذا يقول المؤمن اذا اصيب مصيبه انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجبني في مصيبتي في خيرا منها كما علم النبي يوم الله يقول في الكتاب يعني يبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك المهتدون في الحديث لا يقول احدكم يقول صلى الله عليه وسلم أن من قول خير واحب ان يكون في كل خير احرصن معك مستعين بالله ولا تعجزن فان اصابك شيء فلا تقولوا لو اني فعلت كذا وكذا لو ولا فعلته لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وشائعته وتفتح آمال الشيطان. الإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأدعو الله شاء. الحمد لله رب العالمين. وإذا كان ميتنا اللهم بلّه. الله اللهم ارحمهم، اللهم أجني في مصيبتي وأخذني خيرا منها. الله يعوضني خيرا من ذلك. ولما مات أبو سلامه خبرته سلامه النبي صلى الله عليه وسلم، أبو تركي قال قولي اللهم في له. اللهم بلّي له وأعقب منه عقبا حسنا. فأعقب الله في سلامه النبي عليه الصلاه والسلام هو خير من ابي سلامه هكذا يستحب اللهم قات اللهم اغفر لي وله اللهم اعقمني منه العقبه الحسنه في مثل اخر يقول صلى الله عليه وسلم من عبد مصاب المصيبة فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجزني به مصيبتي واخلف خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف ربنا هذا من فضل الله هذا التعليم والتوجيه التوجيه من فضل الله هو إحسان سبحانه وتعالى. هذه ابن موسى اذا قبض ولد العبد يقول الله الملائكه قبضت ولد عبدي يقول نعم فيقول في قبضتم زبره فؤادك فيقول نعم قال فماذا عبد قال عبدي؟ قال حمد لك هذا هكذا مؤمن فيقول في امي لاعبدوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. ففي هذا حس على حمد الله عند المصائب و والاحتساب وان يقول انا لله وانا اليه راجعون الحمد لله رب العالمين وبذلك تحصل الفائده العظيمه والعقبه الحسنه ولا يغرى العظيم وفق <تصفيق> الله. على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى في باب ما يقام عند الميت وما
0: يقوله من مات له الميت. وعن النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى مالعك من عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إن الجنة رواه البخاري وعن سامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت أرسلت إحدى بلد النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعو تدعوه وتخبره أن لها أو إبنا في الموت فقال للرسول صلى الله عليه وسلم فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بيد مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وذكر تماما حديث متتكم عليه صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وسلم
1: على ذلك وارضاؤهما إلا ذلك بعد هذا الحديثان صحيحان وما جاء في معناهما فيه من دلاله على شرعيه الاحتساب عند المصيبه وان المؤمن يحتسب الى الله ويتصبر ولا يجزع ولا يسهر ولا يتعارى ما لا ينبغي، بل يكتسب كرب ذلك الله ويصبر ويعلم أنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، شوف يا أخي من موت وغيره، ويعلم أن سيقول سيقول الله عز وجل ما تعذب من من عندي جزاء إلا أخذ صحيح هنا في الدنيا ثم احتسب إلا جنه صبية حبيبة، الولد والأخ والأم والأب ولا بد من الإنسان صبر واحتسب رجاء رغم إن الله جزاءً إن الله جلّه. هذا لأن احتساب المصائب والصبر عليها ما سبب دخول الجنة. يعني ما ما بقية الأسباب الأخرى من التوحيد والطاعة والامتثال. يعني لا بأس احتسبه على غير الدين لا لا المقصود لا تزال قياما به، رضي الله عليه، ترك ما حرم الله عليه، <تصفيق> المقصود ان احسان المصيبه والرضا والصبر وعدم الجزاء وعدم التسخط، هذا من الاسباب التي يدعو بها صاحبها الينا. وهكذا الحديث الثاني عن يسامى في قصته في الاحياء كان مهتملت من عندها صبي وحاس فيه بأغارات الموت فأرسات الأمين صلى الله عليه وسلم ليحفظه والتصبر والتعامل على والسلام الله كله خير فقدرت حضوره ليعاتي هي على الإيل ويخليها عن المصيبة يا رسول الله الذي ارسلته من كلها من من كل شيء فلتصبر وتحتسب هذا فلتصبر ان تصبر مصيبا تحتسب تربي عند الله جل وعلا فلا ولا تقوم الجزاء المخلوقين له ولا هكذا تعطي ما لا ينبغي منه، توضأت بالخلق، بالإنهاء، كذا لا ينبغي. فإن الحديث الحديث فقام عليه الصلاه والسلام وتوجه اليها. أنا من خلوه الكريم من حيث المتصور اللَّهِ وتواضع عليه الصلاه والسلام. لما زمت زمتها بنت معه ومع الصحابه فلما اتوا الى منزلها الى الصبي نفسه تعب عند الخروج فلما رأى أن وفيه النوت جمعت ايضا على الله عليه وسلم الله تبكي انها رحمه الله من عباده رحمه كنت ليبني انت المصيبة فلا يبكي احد رحمه اولا المنكر ان لا خطر لها اثر من المسلم فاذا وجد وقال عيناه وكأننا بس جماعة في الوقت إبراهيم لا تنظر إبراهيم قال أنا أين ستة أحسن. ما لأ وإن في وقال ماذا نقول لنا لهم فقط وإنك يا إبراهيم واحد، وقال الحمد الآخر عاظه والصحابة أن الله لا يواحد إلا بغيره ولا تحزن وعندما يبقى أعلى وأشعر أو لا يعني خطر للنسان تخلم الطيب ومسرور رحمة وعندما تخلم الخمس فأسه سوي قتل في حقيقة الله قال إنها محمد وإنما الله من غير صراخ، غير مياه لا بأس، ولا فيه، مياه أو الثوب أو أو هذا هو
2: المنكر، أما اما من من ولا شيخ أحسن الله إذا كان إنسان ينصح الناس مثلا أو يتكلم في الدين وقال مثلا الأمر بالنسبة 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 الأمر الأمر من الله سبحانه بين الكاف والنون، يعني إذا قال كن فكان كلمة يعني أمر الله بين الكاف والنون هذه الكلمه هل فيها نهي؟ انما هو شيء لا يقول كن يعني ما فيها ما فيها نهي ممكن يقول الامر بين الكاف والنون يعني يقول لا كن ما ما فيها شيء سلام الله عليك هذا ايضا سؤال اخر شيخ هل هل الانسان يقول مثلا الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني الفلاني مثلا بجلاله قدره او استاذ الفلاني بجلاله قدره هذا مسؤول ما في شيء ما فيها شيء اسلم فيه الله اليك اسلم الله اليك السلام عليكم جزاك الله خير يا الله يحفظك تقبل منك
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب العزله عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها قال الله تعالى ففِروا الى الله اني لكم منه نذير مبين آخر لا بسم الله قال قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب التكثر الْمُصَلِّينَ على الجنازه وجعل صفوفهم ثلاثه فاكثر عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه امه من المسلمين يبلغون ميتا كلهم يشفعون له إن شفعوا فيه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته يربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم وعن مرثد عبد الله اليسني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزاهم عليها ثلاثه عجزا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثه صفوف فقد اوجب رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وصلى الله على الرسول صلى الله
1: عليه وسلم على <تصفيق> رسول الله وعلى اله واصحابه اجتثم اما بعد هذه الأحاديث ثلاثة تتعلق بكثرة المصلين على الجنازة وأن كثرة المصلين على الجنازة من أسباب تشفيع الله لهم فيها ومن أسباب مرفقة الله لها وسلامتها هل أول حديث حل عائشة رضي الله عنها ما من مسلم يقوم على جنازة أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيها هذا فيه الحديث على تكفير المصلين وان الحرص على كثرتهم من اسباب مغفره الله للعبد بكثره الداعيه له والشافعيه له ان يغفر الله له وان يكفر سيئاته وكان ابن عباس بان مسلم يقوم على جناته اربع رجلا لا يشرك بالله شيئا لا شفاهم الله فيهم يعني عشر هنا أربع هل فضل من الله جل وعلا بان يعني جعل العدد اقل من 100 والحفلاء في العدد الاول محمد انه كان اولا ثم تفضل الله وتفضل بان يقبل الشفاعه من اربعين في هذا الميت اذا شفعوا له ودعوا له كان كانت الجماعه اكثر صار الاجر اكثر وصار الرجاء في غفله الله له اكثر فينبغي التحري الصلاة على الميت في المسجد الذي يكفر فيه المصلون. قبل أن ينفعه الله بشفاعتهم ودعائهم. الحديث مالك بن هبيرة الصحابي رضي الله عنه كانوا يجزئ الجماعة إذا قلوا جعلهم ثلاثة صفوف ويحدث بحديث ما من ميت يقوم على جنازته ثلاثة صفوف إلا أوجب. إذا له المغفرة. وفي حديث جاء في قصة النجاشي انه صلى عليه صفوف قال جاء فكنت في الصف الثاني او في الثالث الاصل في يعني هذا ان الجماعه يصلون صفوف الصف الاول كم الثاني وهكذا تم الاول فالاول اما حديث مالك بن غيره هذا فهذا في سنده ضعف من حديث واجب اسحاق وقد عن عن فلو صح لكان هذا خاصا من جناسه لكن في سنده ضعف والاصل في هذا ان أن المصلين يكملون الاول في الاول فإذا كانوا مئة أو أربعين أو أكثر أو أقل كل ذلك فيه خير عظيم لكن تحري الكثرة والحرص على المسجد يكون فيه كثرة يكون هذا أنفع لي قبل أن يشفعهم الله
0: فيه ويقبل دعاءه واتقى الله جميعا آمين آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في صلاة الجنازة يكبر أربع تكبيرات يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر ثم يكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والأفضل أن يتمه بقوله كما صليت على إبراهيم إلى قوله إنك حميد مدير ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت والمسلمين بما سنذكره من الاحاديث ان شاء الله تعالى ثم يكبر الرابعه ويدعو ومن احسنه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله والمختار ان يطول الدعاء في الرابعه خلاف ما يعتاده اكثر الناس لحديث ابن ابي يوفى الذي سنذكره ان شاء الله تعالى فاما أدعية الماثوره بعد التكبيره الثالثه فمنها النبي عبد الرحمن بن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظ من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر لي اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعظه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رواه مسلم. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيتهم منا فتوفهم على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده رواه الترمذي من بواية ابي هريره والأشهري روا... رواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح وناشر في البخاري ومسلم قال الترمذي قال البخاري أصح روايات هذا الحديث رواية المشهد قال البخاري وأصح شيء فيها في الباب حديث عوف بن مالك وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء رواه ابو داود وصلى
1: الله على اله وصحبه اما بعد في هذه الاحاديث بيان شيء من الدعاء الميت وبيان صلاه الصلاه جاءت الأحاديث دالة على أن صفة الصلاة أنه يكبر أربعاً هكذا استقرت الشريعة من فعله صلى الله عليه وسلم حين صلى على النجاشي حين صلى على قبر بعد ما دفن كبر أربعاً كان ربما كبر خمسة أعوذ الله من الشيطان يسمي ويقرأ الحمد الفاتحة وإن رأى معها زيادة حسن بعض السور القصيرة وبعض بعض الآيات مما جاء عباس إنه قرأ فاتحه وقرأ معها سوره. وقال هكذا السنه ثم يكبر الثانيه فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل عدم الاستفتاح في الأولى لأنها صلاته مبنيه على التخفيف. من استفتح سبحانك اللهم وفهم فلا بأس، لكن الأفضل تركه لأنها مبنيه على التخفيف والتعجيل. فيكبر الثانيه في ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الابراهيمية مثل ما يصلي على في الصلاة في اخر الصلاة في الفرائض والنوافل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد باي من صفات الثابتة يكفي ثم يكبر الثالثة فيدعو الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغيبنا وصغينا وكبيرنا ولكننا وامتنا اللهم من نحيته منا في لاهل الاسلام ومن توفه من والجماعه اللهم لا تحرمنا الا الله الذي سدد بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه واخر نسله واسلم دخله وارسله بالله والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوره دون الناس اللهم ارضهدنا خللا من داره واهل الخير من اهله وان كان له زوجه وزوجها كان من زوجها اللهم ادخل الجنه واعيذكم من عذاب القبر ومن عذاب النار في روايه اخرى وسعته في قوله ونوله فيه وان زاد دعوات اخرى فلا باس قال عبد الله بن لما سمع احدى الدعاه تمنى يسمعكم صاحب القبر انما سمعت الدعوات من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الرابعه والصحيح انه لا يقول شيء بعدها يكبر ثم يسكت هنيه ثم يسلم ومما ذكرهم مؤلف ان الدعاء بعد دفعت رابعه هو ضعيف روايه عن النبي ضعيفه فالافضل يكبر رابعه يسكت هنيه هنيه ثم يسلم تسليمه واحده كما فعله الصحابه رضي عن الله عنهم ولم يقال انه لا يخالف عليه الصلاه والسلام يأتي بقية ما جاء الله منطق الله لنا آه، صلوا الله إليك الشيخ إذا قبر فاته الصلاة كم يوم محدد؟ الأقرب شهر الله يقارب شهر لأن هذا أكثر ما ورد عنه فصل شهر أقرب صلى على المجيز على قبر شهر ما يقاربه فرما مثل دعاء الرجل أسأل الله إليك؟ ما شيء نعرفه اللهم والله إن عرمنا مراه اللهم والله عندك اللهم والله كهفة المجيز اللهم والله لو كبر خمس الإمام ماذا يقرأ الرابع والخامس؟ ما يعشي ما يعلاقه؟ تسمون
0: تسمون وشيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه على الجنازه اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبصت روحها وانت اعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء له فاغفر له رواه ابو داود وعن وافلة بن النسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم رواه ابو داود وعن ابن الله بن ابي وفار رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له واربع تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لهم أن لها ويدعوه ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا وفي روايه كبر اربعا فمكث ساعه حتى ظننت انه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال اني لا ازيدكم على ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع او هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وقال حديث صحيح
1: وأسأل الله لا الله وسلم على وعلى آله وأصحابهما بعد هذه الأحاديث ما يتعلق <تصفيق> بالدعاء الميت <تصفيق> تقدم <تصفيق> أنواع من الدعاء تقدم الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفره وارحمه وعافيه واغفر عنه وأكرم رجوله واصيب مدخله كما أصيب بالماء ونقيه من الخطايا كما نلقى الثوب والأبل من الناس اللهم أبدله دار خيرا من داره وأهله خيرا من أهله وزوجها خيرا من زوجه اللهم أنه الجنة لما يثمر من القبر عذاب النار وفي هذا ايضا يقول اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضتها اليك وانت علم سرها وعناتها وانجدنا شفعاء لها فاغفر لها وهكذا يقول اللهم في فتنه القبر وعذاب النار اللهم اغفر اللهم لا تحرمنا عذره ولا تغفر بعدا بعده كلها على المسرعه وما اشبه هذا من الدعاء اما الوقوف بعد الرابعه والدعاء والتسليم تسليمتين في حديث عبد الله بن وهو حديث ضعيف وإن صححه الحاكم فهو والحاكم يتساهل في التصحيح والمحفوظ انه صلى الله عليه وسلم بعد الرابعه لم يدعو بشيء بل سلم الواحدة واحده فسكت قليلا ثم سلم كما جاء الصحابه رضي الله عنهم انما واحده في الجنازه والدعاء بعد الثالثه اما الرابعه ما بعدها شيء يسكت قليل ثم يسلم تسليمه واحده هذا هو المشروع اما تصريح الحاكم بهذه من 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 هذه فهو ليس في محله في ابراهيم بن مهاجر فهو المقصود ان السنه للمصليين ان يدعوا للميت في الثالثه بعد التكرار الثالثه ويحمد الله الحمد في الاولى ويصلوا على النبي في الثانيه اما الرابعه فليس بعدها دعاء ولا قراءه سكوت قليل ثم السلام تسليمه واحده هذا هو الذي عليه
0: اهل الله منهم امين هذا ثم سلم عن يمينه وعن الشمال ضعيفه ضعيفه صح الحاكم نعم
1: جزاك
0: الله نعم طيب نعم علق شيء علق عليه الحمد لله رواه الحاكم واخرجه ابن ماجه كذلك والامام احمد في المسند وفي سنده ابراهيم هجري. الهجري, الهجري. وهو ضعيف لسوء حفظه وقد رواه البيهقي بسند صحيح من حديث ابي يعفور أنا بالله الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال شهدته وكبر على جنازه اربعه ثم قام ساعه ثم يعني يدعو ثم قال اتروني اكبر خمسا قالوا لا قال ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر اربعه. صلى
1: الله عليه هذا استقرت عليه الشريعه وزيادة الدعاء في امور غير ما احسن الله اليك يا شيخ. شنو؟ لازم الدعاء هذا يقابل من الميت ولا اي دعاء؟ ما تيسر. ما تيسر. ما تيسر من الدعاء لكن اللي دعاه بالنبي افضل. احسن الله
0: اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد قال قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الإسراع بالجنازة عن أبي هريرة رضي الله عنه والنبي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير فخير تقدمونها إليه. وإن تكس سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم وإن كانت صالحه قالت قدموني وإن كانت غير صالحه قالت لأهلها يا ويلها أين أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لَصَعِقْ رواه البخاري
1: صلى الله عليه هو... أصبح에도... <علا> وسلم هذا الحديث ما يتعلق بالإسراع بالجنازة السنة اللي بها لأنها إن كانت صالحة فإن تقدم إلى خير وقبرها روضة من رياض الجنة وإن كانت غير صالحة استراحوا منها ولهذا أسرعوا بالجنازة يعني في تقصيرها وفي الذهاب بها إلى الصلاة وإلى المقبرة يعني يهتمون بها فإن كانت صالحة فخير تقدم لها إليه واللفظ الآخر تقدمونها عليه وإن تكون سوى ذلك وشر تضعونه عن رقابكم واللفظ الآخر كانت صالحه قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ نسمعها كل شيء إلى الإنسان واللفظ الآخر أو سمعها الإنسان لصايغها فالمقصود أن المؤمن يقدم إلى الخير فليسمعوا به مطلوب بتغسيله وتجهيزه والصلاه عليه ودفده اما الجنازه الاخرى التي يظنون بها السوء فانها تقدم الى السوء ويستراحوا منها والسنه تشريعها فالمشاه يكون امامها وعن يمينها وعن شمالها ومراكبون خلفها السنه الا يجلسوا حتى توضع في الارض اذا وضعت يجلسوا مسيعون لها السنه الا يجلسوا حتى توضع في الارض وفق <تصفيق> الله جميعا